0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser Folge, denn ich habe wieder einen Interviewgast dabei. Dieses Mal ist es die liebe Anna und Anna ist Erzieherin, Erziehungsberaterin und dazu Autorin von dem kleinen St. Nimmerlein einem wunderschönen Kinderbuch, denn das wird auch heute das Thema der heutigen Folge sein, die Kommunikation mit Kindern, doch nicht nur mit deinen Kindern, sondern auch mit deinem inneren Kind. Der Anteil in uns, der verletzt ist, den wir manchmal auch gar nicht mehr hören. Der Teil in uns, der eigentlich noch so große Träume hat und das ist genau die Frage, die ihrem Buch auch ähm, hinterhergeht, nämlich die Frage danach, was sind denn deine verlorenen Träume? Was sind denn die Träume, die du eigentlich immer hattest? Und wie kannst du auch zu diesen Träumen wieder zurückfinden? Es ist wirklich so ein Wunder, wunderschönes, inspirierendes Interview geworden. Ich habe gerade eben noch mal reingehört und ich. Ich bin einfach so berührt von dem, was sie erzählt. Das geht so unter die Haut. Deswegen, selbst wenn du keine Kinder hast, es lohnt sich wirklich, der lieben Anna zuzuhören und das alles mal sacken zu lassen für sich, weil sie da auch ganz viele Ableitungen für sich aus ihrer Arbeit mit Kindern auch mitgenommen hat. Und das ist super spannend. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie dir diese Folge gefällt. Ich freue mich wie immer über Feedback in Form von einem Kommentar entweder auf Instagram oder auf iTunes und du mir einfach sagst, was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Was hat dir besonders gut gefallen und wovon wünschst du dir auch mehr? Denn jedes Feedback hilft mir, in Zukunft auch Content zu machen, der dich auf deinem Weg noch mehr unterstützt. Und das ist ja auch mein Ziel, dass ich die Dinge für dich tue und dir wirklich hier alles Gebe, was dir einfach hilft, um weiterzukommen. Daher möchte ich an der Stelle auch einmal Danke sagen an alle, die diesen Kanal bisher abonniert haben, die eine Bewertung dargelassen haben. Es sind inzwischen über 300 Abonnenten und Abonnentinnen und ich kann das noch gar nicht glauben, dass so viele Leute innerhalb von einem halben Jahr zu diesem Podcast gefunden haben. Deswegen tausend Dank für eure Unterstützung, für... All die lieben Worte, die mich ab und zu mal erreichen, das freut mich tierisch und jedes Mal fühlt es sich einfach an wie Weihnachten und Ostern zusammen. Es ist wirklich toll, deswegen danke, danke, danke. All das ist für mich super wertvoll, motiviert mich natürlich weiterzumachen und vor allem helfen mir natürlich auch eure Abonnements, eure Bewertungen und Kommentare, um noch sichtbarer zu werden. Deswegen, wenn du sagst, ich finde es cool, was du machst, Mona, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da oder schreib einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall. Doch bevor ich jetzt noch weiter rumquatsche, würde ich sagen, starten wir einfach. Hab ganz viel Spaß bei dem Interview mit der lieben Anna und genieße es. Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation. Schön, dass du heute da bist, liebe Anna. Danke, dass ich heute da sein darf, Mona. Sehr gern. Ich freue mich, dass wir heute miteinander über das Thema Kommunikation mit Kindern sprechen und auch allgemein nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene über das Thema, wie du wieder deine verschwundenen Träume ja, leben kannst, dazu kommst. Und das wird heute unser Thema sein. Deswegen würde ich sagen, bevor ich weiter quatsche, übergebe ich dir das Wort, dass du dich einfach mal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und ja.
1: Dann fange ich gleich mal an. Also, erstmal so ganz klassisch: Ich heiße Anna, bin 30 Jahre alt und komme aus dem Saarland. Ich bin gelernte Erzieherin. Ich habe eine Weiterbildung als Fachkraft für inklusive Pädagogik und Praxis absolviert an der Universität. Ich mache gerade die Fernschule zur Entwicklungs- und Erziehungsberaterin, habe die jetzt bald abgeschlossen und habe noch einige Fortbildungen im Thema Traumapädagogik absolviert. Und ähm, ja, die meisten Erfahrungen oder beziehungsweise eigentlich mein ganzes Wissen entsteht nur durch die Erfahrung in der Interaktion, also am Menschen, am Kind selbst. Daraus ziehe ich eigentlich so mein, mein gesamtes Repertoire, kann man sagen. Voll genau. schön.
0: Und du bist ja eben nicht nur Erzieherin und Entwicklungs- und Erziehungsberaterin und hast die ganzen Ausbildungen, sondern dazu bist du ja auch Autorin von dem wunderschönen Buch, dem Sankt Nimmerlein und die verschwundenen Träume, das eben auch nicht nur für Kinder ist, und äh, sondern auch für Erwachsene. Deswegen magst du einfach auch mal ein paar Worte zu dem Buch sagen, worum es da geht und was dich auch dazu inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben? Genau, das vergesse ich immer. Ich bin auch Autorin. Ich
1: habe letztes <lacht> Jahr mein erstes Kinderbuch herausgebracht, das eigentlich so ein bisschen aus der seelischen Not entstanden ist. Ich habe lange Zeit als Nanny in einer Familie gearbeitet, wo sehr schnell deutlich wurde, wo es so hakt, äh, hapert, wo es so hakt, wo, wo man eigentlich mit den Kindern hinkommen müsste. Und das war wirklich dieses... Man wird in so ein vorgefertigtes Bild gepackt als Kind und hat gar nicht so die Chance, sich frei zu entwickeln, sondern versucht so dem Standard der Eltern zu entsprechen. Und das hat mich auch wieder so selbst an, an mich erinnert. Wo, wo will ich eigentlich hin? Wo waren eigentlich meine Träume? Was sind meine Träume überhaupt? Denn ich denke, das ist was, was vielen Menschen fehlt überhaupt äh, zu wissen, was ist denn mein Ziel, wo will ich überhaupt hin? Ne? Man geht meistens irgendeinen Weg und weiß gar nicht, entspricht das dem, was ich machen will? Ist das dem förderlich, wohin ich möchte oder was, was mache ich da eigentlich gerade? Und daraus ähm, ist das entstanden, dass ich gesagt habe, ich will besonders Kindern was mit auf den Weg geben in einer Zeit, in der eigentlich ähm, unser ganzes späteres Leben geprägt wird, nämlich äh, die frühen Jahre, die ersten Jahre in der Kindheit. Ich sage immer, was zum Schuleintritt passiert, ist drin. Und alles, was danach kommt, festigt das, ja. Aber ähm, die ersten sechs Jahre sind so essentiell, dass man da wirklich besonders genau hinschauen sollte und dadurch habe ich gedacht, brauche ich ein, ein Kinderbuch, was für die Leserschaft und auch die, ähm, die es dann letztendlich vorlesen geeignet ist, die dann auch noch was dazu lernen können, quasi so ein für die ganze Familie äh, ein Buch. Und deshalb ist mein Kinderbuch für Kinder ab äh, drei Jahren bis zum Schuleintritt, obwohl natürlich ne Open End, man kann es lesen, bis man, <lacht> keine Ahnung, uralt ist, steinalt, weil Träume haben auch kein Ablaufdatum.
0: Und, genau, <lacht> darum geht's. So schön. Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich habe mir das Buch auch geholt, weil es mich etwas so neugierig gemacht hat. Du hast ja auch viel auf deiner Internetseite, Blog darüber geschrieben. Und ähm, ich kann auch alle, die jetzt zuhören, nur motivieren, das auch mal durchzulesen, weil es die Leute auch nochmal auf deinen Weg mitnimmt. Und da habe ich ganz viel von mir auch wiedergefunden. Und auch in diesem Buch. Ähm, was hat dir denn geholfen, um... Deine verschwundenen Träume wiederzufinden?
1: Also was mir ganz ähm, besonders geholfen hat, war erstmal überhaupt, dass ja, am Anfang wusste ich gar nicht, was, was sind meine Träume. Ne? Also wo, wo will ich hin? Wo sind eigentlich meine Interessen? Was mache ich eigentlich? Ne? Also ich habe in dieser Familie gearbeitet und gedacht, ähm, ich, ich wollte doch was pädagogisch Sinnvolles machen, ich äh, agiere gerade so gegen meine innere Intention und äh, Motivation, wie, wie komme ich da nochmal raus, wo will ich hin und dann äh, habe ich erstmal ein bisschen, bisschen ähm, ich nenne es mal so Dreck beseitigen, Ja, also erstmal mich vom Ballast befreien, erstmal irgendwie, ich habe eine Auszeit genommen, also wirklich äh, mal ein paar, Monate auch ne, nicht gearbeitet, nachdem ich die eine stelle beendet hatte und mal geschaut, wo was ist da so in den Tiefen meines Inneren, ne? weil ich denke, ganz oft kommen wir nicht an unsere Gefühle, an unsere Träume, weil wir so zugepackt sind mit allen möglichen Dingen, mit Anforderungen, mit Pflichten, mit Aufgaben, mit Ne, nur noch funktionieren und da hat mir sehr geholfen, mich erstmal davon zu befreien, zu schauen, was ist im Kern letztendlich noch wirklich übrig. Und da war erstmal so ein Loch. Erstmal, mhm. oh Gott, ich weiß, was mache ich gar nicht? Warum, warum lebe ich dieses Leben? Was ist der Sinn hinter meinem Leben? Das war erstmal nicht da, weil nachdem man so den ganzen unnötigen Ballast äh, zur Seite geschoben hatte, war da erstmal eine Leere die man dann wieder selbst anfangen musste zu füllen, aber mit den Dingen, die einem letztendlich ähm, Spaß bereiten oder Freude bereiten, unabhängig von dem, was andere sagen, was andere denken, was andere von dir erwarten, sondern wirklich mal nur auf das eigene Gefühl zu vertrauen und zu hören.
0: Mhm. Das heißt, du hast zum einen einfach dir mal Zeit für dich geschaffen, mhm. einen Raum geschaffen, wo du mhm. Verpflichtungen so gut es ging zur Seite geschoben hast, viel Zeit mit dir verbracht hast. Genau. Mhm. Und was hat dir denn einfach, wie bist du auch wieder draufgekommen, was dir denn wirklich Freude macht, wo du einfach merkst, das will mhm. ich machen. Weil ich glaube, das ist so eine essentielle Frage, die sich dann mhm. alle jetzt stellen, die auch zugehört haben. Wie, mhm. wie kannst du da wieder rankommen?
1: Ich habe ehrlich gesagt Dinge ausprobiert auch. Ne? Also wirklich ähm, einfach gemacht und geschaut. Ich habe zum Beispiel angefangen Klavier zu äh, spielen und habe dann nach anderthalb Jahren gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ja so hart es halt klingt, ne? aber ich habe dann auch gemerkt, okay, nee, das da ist gar nichts für mich oder ähm, ich habe auch äh, also ich habe ganz viel gelesen, also Literatur hat mir wirklich sehr geholfen, ähm, um mich einfach, am Anfang dachte man, oh Gott, man ist alleine auf der Welt. Man ist der Einzige, der diesen inneren Struggle hat. ja. Aber dann zu merken, okay, eigentlich sind wir alle hier auf derselben Reise auf der Erde und erleben auch ziemlich ähm, dasselbe. Natürlich jeder hat seine Geschichte, aber ja, die Gefühle, die Bedürfnisse sind doch von den Menschen relativ ähnlich. Und das hat mir extrem geholfen, mich da wieder auch so zu verbinden, offen drüber zu sprechen. Das hat mir extrem geholfen. Einfach mal meinen Eltern, meinen Freunden, jeder, der es hören und nicht hören wollte, einfach mal ja, einfach mal zu sagen, ich fühle mich scheiße, mir geht es nicht gut, ich weiß nicht, wohin. Und das wirklich mal anzuerkennen, dass man sich so fühlt. Das nicht immer nur wegzuschieben, noch was drauf, noch eine Verpflichtung drauf, sondern das einfach mal zu... Ähm, selbst sich anzuerkennen, zu akzeptieren, ich befinde mich gerade in dieser Phase, ich muss drüber reden, ich muss das jetzt mal alles rauslassen und dann Schritt für Schritt sich wieder quasi ähm, nach oben hangeln, ne? auch diese Zwischenziele, nicht zu denken, okay, ich mache das jetzt und jetzt passiert von jetzt auf gleich das große Wunder und alles läuft nur noch, wie ich mir das wünsche. Das ähm, funktioniert in den seltensten Fällen würde ich behaupten, aber dann erstmal zu schauen, macht mein Job mich glücklich? Was kann ich in meinem Job verändern? Was ist denn mit meinen äh, Gewohnheiten? Welche Gewohnheiten taugen mir wirklich was und welche nicht? Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich schaue ganz oft gern abends noch Fernsehen. Das tut mir aber eigentlich überhaupt nicht gut. Also ich schlafe dann total unruhig und habe gemerkt, oh ja, es sind so Kleinigkeiten, es ist besser, wenn ich ein Buch lese bevor ich die Augen zumache. Ja? Also so zu schauen, wie lebe ich denn mein Leben konkret? Welche Beziehungen führe ich? Bin ich glücklich in meiner Beziehung? Zu dem Zeitpunkt musste ich feststellen, nein. <lacht> ähm, ne? Und das auch beenden. Also auch das heißt, denke ich, auch Veränderungen ähm, ja, hinzunehmen oder auch konkret zu gestalten. Lebe ich in der Wohnung, die mir gefällt? Ne? Also einfach mal alles zu
0: reflektieren, die einzelnen Bereiche im Leben.
1: Mhm.
0: So schön, danke fürs Teilen. Das ist so essentiell, denke ich, wie du sagst, mal wieder diesen Bezug zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu bekommen und da auch der eigenen Intuition zu vertrauen, weil ich glaube, nur wenn wir uns mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen verbinden, dann taucht auch wieder diese Stimme im Kopf auf, die sagt, was machst du da eigentlich? Das ist ja auch gar nicht das, was ich will. Und das gibt ja auch wieder den Mut, um dann weiterzumachen. Was für eine und dann bist du in dem Prozess sozusagen auch zu dem Buch gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Genau, genau. Was für ein Anliegen hast du dich auch da persönlich, ähm, also was für ein Anliegen steckt für dich dahinter, auch gerade Kinder da auf diesem Weg zu begleiten? Also ich habe
1: ja in den letzten, ich habe das auch mal gestern reflektiert, ich arbeite jetzt schon 15 Jahre am Kind. Und dabei ist natürlich eines ganz klar, geworden. Wir, wir fragen uns immer, wie, wie können wir Kinder erziehen, wie, wie können wir Kindern was mit auf den Weg geben und da bin ich einfach da hingekommen, wo ich gedacht habe, wir erwachsen müssen uns ändern, die Eltern, die Menschen, die mit Kindern zu tun haben müssen, einfach sich eigentlich anpassen. Ja? Und deshalb ist es halt wirklich auch ein Buch für die, für die Menschen, die es vorlesen, weil wir können an Kindern nicht rütteln und drehen, wie wir denken, dass die Schrauben locker sitzen, sondern wir müssen auf uns schauen. Und ich denke, das ist wirklich essentiell. Deshalb habe ich meine Arbeit auch ein bisschen den Schwerpunkt verändert zwischen direkt am Kind bin ich jetzt an den Eltern, an den Familien, an den Strukturen. Ich arbeite ja jetzt als Familienhilfe, weil ähm, egal wie was drehen und wenden, der Schlüssel, die Wurzel sind immer die Eltern. Ja, und das ist so, ähm, natürlich gibt es auch ähm, da ganz klar aus verschiedenen Gründen bedingt Eltern, die das einfach nicht leisten können, für die, ähm, und das hat nicht immer was mit, einem, so, mit der sozialen Herkunft zu tun, denn ich war ja in einer, <lacht> einer sehr reichen Familie, wo es auch einfach äh, emotional ein bisschen gehakt hat und dann trotzdem den Kindern einfach was mit auf den Weg zu geben und ich denke durch Bücher, ist das nachhaltig? Also einfach auch. Ich hatte immer so das Bedürfnis, wenn ich das Kind jetzt, wenn ich jetzt weggehe, muss ich das Kind alleine lassen. Dann ist es auf sich gestellt. Ich kann das nicht mehr vermitteln. Und mit einem Buch hat man noch mal was, ähm, so ein bisschen, was das Kind dann sich selbst immer wieder ähm, zu Gemüte führen kann, selbst immer wieder reinschauen kann. Und das im besten Fall das Leben lang. Ne? Also auch hinten in meinem Buch gibt es ja Platz zum Beispiel für die eigenen Träume, um die aufzuschreiben, aufzumalen, dass man sich immer wieder daran erinnern kann. Das ist mir extrem wichtig.
0: Ja, total. Eine Freundin hat auch dein Buch geholt und äh, sie hat dann so schön und passend gesagt, dass sie sich auch immer wieder gern Kinderbücher holt, die sie gebraucht hätte, als sie klein war. Weil ich denke auch, dass es so wichtig ist, sich eben mit dem inneren Kind nochmal noch zu beschäftigen, äh, was für Träume hatte ich als kleines Kind, was hat mir da irgendwie Spaß gemacht? Hilft mir auch persönlich immer wieder dran, was, was hat mich eigentlich damals so lebendig und freudig fühlen lassen? Und das sind so kleine Dinge, wo wir halt heute als Erwachsene denken, das können wir doch jetzt irgendwie nicht mehr machen, das ist, wir sind ja erwachsen. Und ich persönlich habe da auch manchmal einfach Freude dran. Das klingt jetzt so irgendwie doof, aber <lacht> wirklich mich irgendwo mal einfach einen Berg runterkollern zu lassen, <lacht> wieder so richtig blöd ähm, Kind zu sein, weil das einfach wieder so eine Lebendigkeit hochbringt. Deswegen, mhm. ja, vielen Dank für, für dieses Buch auch und Gerne. all den Input, die du da mitbringst. Mhm. Mhm. Für alle, die jetzt Eltern sind oder auch Eltern werden wollen, äh, kann ich dieses Buch wirklich nur empfehlen. Und auch da die Frage an dich, was denkst du, sind denn so die größten Herausforderungen, die da sind an, äh, für Eltern, die das vielleicht auch, ich sage mal, an manchen Stellen wahrscheinlich auch oft unbewusst ähm, unterdrücken, diese Entwicklungsfreiheit, die ein Kind da hat?
1: Ich denke, die größte Herausforderung ist, dass man sich selbst zurücknimmt, ne? dass man nicht ähm, den anderen oder auch dem eigenen Kind dann versucht, immer die eigenen ähm, Erwartungen überzustülpen. Ja, also ich glaube, wir projizieren ganz, ganz viel auf äh, die Kinder, weil wir Dinge natürlich, ne, wir sind auch nur, ich sage immer, nicht böse gemeint, Opfer unserer Erziehung. Also wir geben auch nur weiter, was wir selbst erlebt oder gelernt haben. Ne? Und ich glaube, bevor oder währenddessen in der Elternschaft muss man sich immer wieder reflektieren, aus welchen Beweggründen mache ich jetzt gerade dieses oder jenes. Also ähm, möchte ich jetzt, dass mein Kind... Ähm, das Zimmer aufräumt, weil es jetzt wirklich notwendig ist, weil es Abend ist, weil das unsere Routine ist und das dazugehört. Oder ist da gerade so ein innerer Zwang, weil ich denke, es muss immer sofort alles ordentlich sein. ja? Also auch da zu schauen, warum möchte ich die Dinge überhaupt von meinem Kind und dann auch mal ein bisschen Spielraum zu lassen. Einfach ähm, ja, Zeit und ähm, Raum für Kreativität, denn so ist das, ich sage auch immer, wir unterscheiden uns nicht so sehr von Kindern. Wir sind eigentlich gleich, ja, wir haben nur, ähm, ja, wir sind nur ein bisschen falsch programmiert worden irgendwann. Und Dahin, dahin geht es nochmal, äh, eigentlich sich am Kind noch ein bisschen mehr zu orientieren, ne? also sich ruhig mal auf, das, auf die Kindesebene nochmal zu begeben und Dinge einfach geschehen zu lassen. Ne? Mhm. Und das, also ich könnte, da, ich könnte da so viel drüber erzählen, ähm, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man mit Kindern, dass das, was man von Kindern erwartet, auch selbst umsetzt. Ja, also ich denke, das ist so ein Schlüssel von allen Erziehungsmaßnahmen und allem, was man sich vorstellen kann. Was erwarte ich von meinen Kindern? Ist das was, was ich selbst auch vorlebe? Denn Kinder lernen nicht so sehr an der Erziehung, sondern am Modell. Das heißt also, wie verhalte ich mich? Und mein Kind wird nicht machen, was ich sage. Mein Kind wird machen, was ich mache. Ja, und das ist so, glaube ich, ein ganz, ganz springender Punkt. Und die Eltern sind oft ganz schockiert, weil sie bemerken, Gott, mein Kind ist wie ich. Ja, natürlich, ne? weil es, du bist der Spiegel deines, oder das Kind ist dein Spiegel und umgekehrt. Und ähm, wenn, wenn dir was in dem grob und hart ausgedrückt nicht gefällt, dann musst du auf dich schauen. Und dann dein Verhalten ändern, sodass du dem Kind ein besseres Vorbild sein kannst. Und
0: das ist so eigentlich der Schlüssel von allem. Super spannend. Hast du da ein paar Beispiele, wo du einfach nochmal so Verhalten aufzeigen kannst, die dir vielleicht auch besonders häufig aufgefallen sind, wo du sagst, da lebt, leben Eltern was vor und das spiegelt das Kind wieder und macht eigentlich auch nur das, was, ja, was du gerade gemacht hast, was vielleicht einigen gar nicht so bewusst ist?
1: Ähm, ja, zum Beispiel ein ganz, äh, so eine Kleinigkeit wie Türen knallen. Mhm. Ne? Also <lacht> das klingt jetzt so banal, aber es ist so, ich habe oft schon Eltern erlebt, die einfach so, aus dem nicht weil sie im, in böser Absicht eine Tür knallen wollen, ja, weil sie sauer sind, sondern wirklich hinter sich so die Tür zuwerfen. Und sobald das Kind das zum Beispiel macht, aus Versehen, oder ne, wird direkt quasi... Ähm, Kom kommentiert. Ne, das ist, glaube ich, auch was, ähm, es wird alles kommentiert. Ne? Also so oh, setz dich richtig hin, mach das jetzt äh, und dann denke ich mir, schauen, ne, schauen wir auf uns, wie sitzen wir gerade am Tisch? Essen wir immer am Esstisch oder essen wir auch mal auf der Couch? Ja? Und das sind ähm, diese Kleinigkeiten, denke ich, ähm, die es so spannend auch machen, weil eigentlich ist es so, wir kritisieren Kindern den ganzen Tag, mhm. ja. Mach das nicht, zieh deine Hose richtig hoch, tu dies. Und dann denke ich mir, ne, wenn man sich selbst mal in diese Situation hineinversetzt, wie wäre es, wenn jemand uns den ganzen Tag kritisiert? Ja, also wie würde sich das für uns anfühlen, wenn morgens nach dem Aufstehen jemand schon sagt, jetzt mach dein Bett, <lacht> ja, jetzt, zieh, jetzt gehst du erstmal ins Bad, jetzt wäschst du dir erstmal die Augen und natürlich Routinen oder Rituale, Konsequenzen, das ist alles, Wichtig und richtig, aber die Art und Weise, wie man auch kommuniziert, ist, denke ich, das A und O. Und wenn wir die ganze Zeit nur mit dem Finger quasi auf das Kind zeigen oder auf jemand anderen, dann, wann, dann verfehlen wir die Intention, die dahinter steckt. Ne? Definitiv, ja.
0: Und ich glaube, das ist ein elementarer Punkt, eben, wir kritisieren und wir bewerten halt ganz viel, ob das ist gut, das ist schlecht. Mhm. Ähm, oder auch dieses, was ich da ganz gern höre oder als Kind auch gern gehört habe, ähm, kommt mir gerade aus der Satz, ja, willst du es jetzt wie die machen, schau doch, was aus der jetzt geworden ist oder ähm, was das für Konsequenzen hat. Oder auch das andere, und da wollte ich dich noch fragen, ähm, wenn du das jetzt alles teilst, höre ich ganz gern den Satz, ja, aber ich muss doch meinem Kind vermitteln, wie es irgendwie in die Gesellschaft, sage ich mal, reinpasst und auch, äh, gewisse Werte mitnimmt, äh, gewisse Umgangsformen lernt, äh, um, ich sag mal, das ist auch wieder eine Bewertung, ein anständiger Mensch zu werden. Ich ähm, drücke es mal mit Absicht so provokant aus, aber das ist ja oft die Meinung, wie, wie kannst du den Eltern da einfach auch die Angst nehmen?
1: Ich denke, dass es wirklich oder das Haupterziehungsziel sollte es wirklich sein, die Kinder ähm, empathisch oder Empathie weiterzugeben oder nahezubringen, ne? weil ich denke, das ist was, was fehlt. Und das lernt man natürlich nur in der Interaktion. Das heißt, also ich tue mir, ich versuche mich kurz zu fassen, aber es ist halt so ein Riesenspektrum. Mhm. Zum Beispiel sind, gibt es jetzt auch viele, die sagen, wir erziehen unsere Kinder bedürfnisorientiert. Ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, weil ja Bedürfnisse sind wichtig, aber die Bedürfnisse aller sind wichtig. ja. Also auch einzelner Familienmitglieder. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass die Mutter sich immer nur zurücknimmt, damit alle Bedürfnisse ihres Kindes sofort erfüllt werden. Also auch da, denke ich, muss man eher hinkommen, dass ähm, alle, Fam alle Familienmitglieder sind gleichberechtigt und haben äh, die gleichen Rechte, aber auch quasi Pflichten. Also mal so ein bisschen wegkommen vom klassischen, ähm, ja, also es ist ja kein, kein Machtverhältnis, ja, also dass Eltern jetzt ihre Kinder quasi irgendwie, dass man denkt, da ist jetzt ein Abfall und Eltern müssen auf ihre Kinder mit, mit einer besonders strengen Autorität irgendwie einprasseln, sondern ich denke, es ist wichtig, das Miteinander zu lernen, indem man wirklich auch Grenzen aufzeigt. Auch die Mama, die sagt, ich brauche jetzt mal 15 Minuten eine Auszeit, ja, und ähm, dem Kind aber genauso diesen Raum auch zu lassen. Ne? Also wirklich allen, die in der Familie leben oder beteiligt sind, so ein bisschen ähm, ja noch ihre eigene Individualität zu wahren. Ne? Weil ich glaube, auch das ist was, was ähm, Eltern schnell vergessen, dass sie selbst auch noch existieren. Ja, dass es sie auch noch gibt als Individuum. Nicht nur das Kind, das jetzt natürlich als Individuum geboren äh, den Weg in die Welt findet, sondern die Eltern leben auch noch und sollten ihr eigenes Leben auch nicht vergessen. Ne? Also ich denke, es muss so eine Balance sein von allem.
0: Ja, ja. ich glaube, gerade dieses Gleichgewicht ist auch die größte Herausforderung. Und ich finde auch diesen Satz so schön, nur wenn es dir gut geht und du dich halt auch um dich gut kümmerst, kannst du halt auch für dein Kind oder andere Menschen da sein. Das ist ja wirklich unabhängig mhm. davon, wie alt du bist. Mhm. Ja. Wie kann jetzt eine Mutter, wo vielleicht der Papa den ganzen Tag ähm, mhm. berufstätig ist und... Ähm, die wird vielleicht hier zuhören und sagen, ja, witzig, wie soll ich denn das jetzt irgendwie machen, mir meinen Raum zu nehmen, vielleicht habe ich sogar noch ein klein da Star oder so. Ähm, hast du da Ideen, Tipps, wie sie es halt trotzdem schaffen kann, in so Momenten Zeit für sich zu holen, auch wenn es mal nur 15 Minuten sind?
1: Genau, also ähm, prinzipiell... Wie du schon gesagt hast, es gibt so viele kleine Details, die auch beachtet werden müssen, wie viele Kinder habe ich, wie sind gerade äh, sonst die Rahmenbedingungen, in welcher Phase befindet sich das Kind gerade auch. Das heißt auch nicht, dass man ähm, das immer jetzt straight durchziehen muss, so ich habe jeden Tag meine 15 Minuten, egal wie. Wenn jetzt eine Phase ansteht, in der das jetzt in dem Sinne nicht möglich ist, dann muss ich halt ausweichen. Dann muss ich schauen, kann ich mir das nehmen, wenn die Kinder im Bett sind? ja, Oder wenn die Kinder schlafen, dass ich mir vielleicht, anstatt die Wäsche zu machen, auch einfach mal 15, äh, 15 Minuten Zeit gebe, durchzuatmen, Verantwortung auch mal abgeben. Also auch, finde ich, ähm, auch wenn der Partner zum Beispiel den ganzen Tag arbeitet, aber dann trotzdem, dann bringst du sie ab, abends ins Bett. Also ne, auch da Kommunikation, drüber sprechen, dass man ähm, vielleicht gerade überfordert ist, dass man eine Auszeit braucht. Vielleicht Familienmitglieder, äh, Freunde mit ins Boot nehmen, sagen, es ist gerade eine Phase, ich kann mein Kind nicht abgeben, aber kannst du vielleicht kurz hierher kommen, sodass ich mich in Ruhe duschen kann. Ne, also solche Sachen über Bedürfnisse sprechen. Also ich denke wirklich auch da Kommunikation offen mitteilen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Mir geht es gerade nicht gut. Ich brauche Hilfe. Wie können wir das konkret in der Situation umsetzen? Hat jemand eine Idee? Ähm, ich kann nicht mehr. oder ich, ne? Man muss ja nicht immer völlig ähm, am Ende sein oder schon eine Depression haben, sondern man muss ja auch ein bisschen vorbeugend denken. Ich tue das jetzt, damit es gar nicht so weit kommt, dass ich irgendwann einen völligen Nervenzusammenbruch bekomme. Und da gilt es wirklich offen drüber reden, kreativ sein, ja. Ähm, deshalb sage ich mal, schauen kann man vielleicht eine Freundin einladen, kann man vielleicht auf den Spielplatz gehen, äh, wo andere Mütter sind, mit denen man sich auch austauscht. Auch das hilft ungemein, ne? Das auch, was ich vorhin schon gesagt habe, Gleichgesinnte finden, ja, mit denen man auch mal den Frust teilen kann und sich auszeiten,
0: nehmen, wann immer es möglich ist, ne? Ja. Das ist extrem wichtig. Ja, total. Ja, das sind super Tipps, denke ich. Und es gehört natürlich Mut dazu, sich einfach auch mal einzugestehen, dass es das halt gerade so ist. Weil ich glaube, äh, gerade wir Frauen haben ja auch immer einen Anspruch, wir müssen das jetzt irgendwie alles auf einmal schaffen. Und ähm, ich darf ja auch gar nicht eingestehen, dass ich gerade nicht mehr kann. Und ich glaube, gerade wenn halt noch ein Kind dazu kommt, dann mhm. dreht es ja deine eigene Welt einmal um. Also ich meine, alles... Der ganze Fokus ist ja auch natürlich, richtet sich aufs Kind und da trotzdem sich einzugestehen, dass es einfach mal zu viel ist und dass es dem Kind jetzt auch nichts, dass es nichts Schlechtes ist, mal jemand anderen auch, und wenn es 15 Minuten ist, damit zu betreuen, das ist ja auch was, wo das Kind eigentlich mal wieder was dazulernen kann, mhm. ähm, nochmal jemand anderen um sich rum hat. Ja, das genau, ist ja wirklich Ich denke super. einfach dieses,
1: dieses mit, also teilen, ne, die eigenen äh, Gefühle, Gedanken mal laut auszusprechen. Ich finde, das hilft ungemein, weil manchmal denkt man sich, oh Gott, ne? was denke ich da gerade eigentlich? Oder oh, das sind alles so schlimm. Und man verurteilt sich für die eigenen Gedanken und Gefühle. Ja, das kommt ja ersch äh erschwerend hinzu, dass man sich selbst schämt und schuldig fühlt für Gedanken und Gefühle, die man hat. Und wenn man die ausspricht Und dann Menschen um sich hat, ähm, die sagen, das ist voll in Ordnung, so zu denken. Mich nervt mein Kind auch manchmal oder so. ne Als Beispiel, ja, das ist so. Das wäre ja. auch äh, naiv zu denken, ähm, dass das nicht normal ist. Ich sage, in meinem Leben gibt es immer beide Seiten der Medaillen. Es gibt immer... Das vermeintlich Gute und das vermeintlich Schlechte, ne, das, ne, unser Bewertungssystem. Aber beides gehört dazu, es kann nicht nur das eine geben. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht letztendlich.
0: Ja. So spannend, danke. Ich glaube, damit machst du gerade auch ganz, ganz vielen Müttern und auch Vätern äh, Mut, äh, da einfach nochmal hinzuschauen und ja, selbst empathisch damit umzugehen, was du ja schon gesagt hast. Deswegen Empathie Dankbar. mit sich selbst. Quasi, ja, ne?
1: also das, das ist der Schlüssel, mal mit sich selbst nicht so hart ins Gericht gehen
0: mhm. ne? und
1: denken, man muss immer
0: volle Leistungen in allen Lebensbereichen
1: äh, irgendwie bringen.
0: Na, Das funktioniert auch nicht. Ich, ähm, ich glaube, es geht immer darum, auch für sich einen Fokus zu setzen. Was brauche ich gerade? Wenn ich gerade Zeit für mich mhm. brauche, dann darf ich mir das nehmen, egal wie lang das ist, also wirklich im Moment zu so sein, und was ich da auch noch so aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn es mir gerade noch schwerfällt, zum Beispiel meine Bedürfnisse und Gefühle laut auszusprechen, weil ich mich gerade selbst so hart dafür verurteile, dann hilft's. also ich spreche auch gern drüber, manchmal vielleicht erst im Nachgang und das vielleicht erstmal für sich aufzuschreiben und mhm. nochmal durchzulesen. Das ist richtig hart, das teilweise zu tun und sich die eigenen Gedanken da durchzulesen. Aber ich finde, das ist auch noch mal so ein schöner Spiegel und einfach mal ein Anfang, gerade wenn es euch irgendwie schwerfällt, damit mal umzugehen, ist einfacher mhm. auch mal aufzuschreiben. Genau, das mache ich auch. Oder gerade, als ich mich auch so am Anfang äh,
1: der Reise befunden habe, wo ich mich mit mir selbst mehr ähm, auseinandergesetzt habe, habe ich alles aufgeschrieben. Und es hilft auch ähm, im Nachhinein, ich habe jetzt oder ich befinde mich manchmal in Situationen, in denen ich schon war und denke dann, ach ja, okay, du hast es schon mal erlebt. Ne? Also bleib, bleib entspannt, weil man denkt jetzt mal, oh Gott, wie komme ich da jetzt nochmal raus oder wo bin ich jetzt hier gerade gelandet? Und zu wissen, okay, das, ähm, das ist einfach normal, dass es einem manchmal so geht und das geht auch wieder vorbei. Mein kühlen Kopf bewahren hilft und wenn man das Geschriebene nochmal liest, ähm, finde ich, wird es nochmal präsent und kann sich einfach noch mehr verinnerlichen oder schauen, ne, was habe ich was habe ich damals gemacht, was mir geholfen hat, ja, weil manchmal wir sind Gewohnheitstiere und bis sich eine neue Gewohnheit auch so etabliert, dauert immer recht lange und wenn wir nur ähm, kurze Veränderungen irgendwie herbeiführen, dann äh, ist es halt noch nicht verinnerlicht und dann braucht man immer wieder quasi nochmal so eine Anregung, ach ja, okay, so war es nochmal, nochmal zurück
0: auf den Weg. Ja, total. Also das eine ist eben aufschreiben, weil, wie du sagst, ne, man sieht es nochmal, liest es und das andere, ich habe mal vor kurzem gehört, das ist so schön, weil wenn du es aufschreibst, dann kommst du auch ein bisschen aus deinen eigenen Gedankenkreisen ja. auf, weil Worte drehen sich meistens nicht so viel um den heißen Brei wie deine Gedanken. Also sie spinnen sich meistens weiter. Und wie du sagst, ne, einfach mal aufschreiben, sich vor Augen führen. Was hat denn da geholfen? Also ich habe tatsächlich auch Listen, wenn ich mal wieder in Phasen komme, die ich halt auch schon kenne. Da habe ich eine Liste, wo drauf steht, was ich machen kann, damit es mir hilft. Da steht dann drauf: Meditieren, Buch lesen, äh, Fenster aufmachen, ein Glas Wasser trinken. Es sind teilweise richtige Kleinigkeiten, aber die ich in dem Moment einfach vergessen habe, dass sie mir gut tun. Genau,
1: und die Kleinigkeiten machen es letztendlich auch aus. Ne? Es braucht nicht immer die Riesenveränderung, sondern die kleinen Dinge und die sind halt auch individuell, ne? nicht jeder, manchmal braucht es auch nur ein äh, gutes Lied, bei dem man mal einfach völlig ja. auftritt ne? oder das mache ich ganz oft, dann tanze ich eine Runde durch die Wohnung und denke ich, okay, <lacht> ja, das sind, äh, da muss jeder, glaube ich, deshalb sage ich äh, oder habe das vorhin auch schon gesagt, jeder muss für sich schauen, was was tut einem eigentlich gut nochmal reflektieren, warum, warum mache ich das jetzt eigentlich? Mache ich das, weil mir das wirklich gut tut oder weil ich das so vorgelebt bekommen habe? Ja, dass zum Beispiel, ich dachte immer, Fernsehen bedeutet für mich Entspannung. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich kann beim Fernsehen schauen, bin ich eigentlich total unruhig oft. Nur wenn mir wirklich mal was richtig gut gefällt, dann genieße ich es auch. Aber ansonsten ist Fernsehen auch nur eine schlechte Gewohnheit, muss man leider sagen, wo, ne, man hat früher gedacht, oh, ich entspanne mal, das heißt, ich lege mich jetzt einen Tag auf die Couch. Aber das muss nicht so sein. Ne? Entspannung kann auch bedeuten, Sport zu machen. ja also ne, Weil wir haben immer so ein straightes Bild im Kopf. Entspannung heißt, voll rumliegen, sage ich jetzt mal. Und wenn ich das nicht getan habe, habe ich mich nicht entspannt. ja mhm. Und dabei bedeutet das für jeden was anderes. Und die da Chemie muss man noch mal hinschauen, Ja. Was
0: das ein ja, genau. Und auch, ähm, was ich die letzten Tage wieder gemerkt habe, so wo ich auch gemerkt habe, ich bin müde. Ich bin einfach K.O. Äh, ständig irgendwo durchgescrollt und ich gemerkt habe, mhm. eigentlich bringt es mir halt gerade gar nichts. Mhm. Ich werde noch unruhiger. Außerdem kommt man noch in zwei Gleichen rein. Ähm, und irgendwie ist die Energie, ja, mein Körper fährt runter, aber mein Kopf nicht. Mhm. Ganz und, genau. Und da halt auch tanzen, finde ich auch so eine schöne... Mut ähm, Methode, weil es einfach auch wieder Energie bringt. Also generell alle Bewegungen, Bewegung heißt ja auch nicht, ich mache jetzt gehe eine halbe Stunde Joggen, sondern das heißt, ich gehe spazieren, ich tanze für ein Lied lang, ähm, ich nehme meine Arme hoch, weil sobald du halt deine Arme nach oben nimmst, steigt deine Energie ja auch generell an und schon bist du in einem komplett anderen Mindset drin. Ja, genau. Dann Finde ich spannend, du hast ja gesagt, also mit das, Effiz oder, ja, mit das Effizienteste, was du eigentlich machen kannst, ist vor allem dein Verhalten zu reflektieren, weil Verhalten einfach noch so viel mehr bringt als deine eigene Kommunikation. Trotzdem, ähm, was kannst du, worauf kannst du noch achten, wenn du mit deinem Kind auch sprichst, also wirklich in der verbalen Form?
1: Ich denke, wichtig ist, dass man, ähm, wir neigen dazu, wie du das auch vorhin schon so schön gesagt hast, um den heißen Brei zu denken und zu reden auch, also einfach mal klare Sätze zu formulieren. Ähm, die meisten tendieren dazu, könntest du jetzt bitte den Teller abräumen? Vorher die Frage stellen, ist das jetzt eine Struktur in unserem Haushalt, sage ich mal, die alle Beteiligten am Tisch einfach oder wo jeder seinen Teller abräumt oder gibt es Spielraum? Ne? Das sollte man sich vorher, denke ich, klar machen und dann ähm, auf das Wesentliche reduzieren, räum bitte noch deinen Tisch oder deinen Teller in die Spülmaschine. oder ne. Also da mal diese, diese zusätzlichen Wörtchen, wie könntest du eventuell bitte vielleicht gleich, also eigentlich diese Wörter mal zu reduzieren und sich auf den Kern auch noch mal zu besinnen. Ne? Wo man wirklich sagt, was ist jetzt meine Intention? Was möchte ich von meinem Kind? Und das dann auch deutlich zu sagen, weil wenn dieser Spielraum da ist, der wird genutzt, ja.
0: Die ja, hören das. Der,
1: der, der wird genutzt und dann ähm, denke ich auch, weniger ist mehr. Also besonders im Kleinkindalter, ähm, man muss nicht auf das Kind einreden. Oftmals denken wir, wenn wir einen Monolog führen, das Kind hätte es verstanden, weil es nichts mehr sagt oder nur da, danach sagt, okay. Ne? Aber eigentlich äh, bringt es gar nichts. Also dieses Diskutieren, einen Monolog führen, das sollte man eigentlich vermeiden, wenn eher kleinere Fragen einbauen, um wirklich zu schauen. Sage ich ja auch, ne? nicht so unterschiedlich zu erwachsen. Hat der Gegenüber mich jetzt verstanden? Exact. Weiß er, was ich möchte? Und das gilt es auch bei Kindern. Und je kleiner, desto geringer natürlich muss man das Ganze halten. Ne? Also Kommunikation ist sehr wichtig, auch im Kleinkindalter zum Beispiel, gerade wenn es um die Sprache geht, ne? alles äh, zu benennen. Aber alles, was auf die emotionale Diskussionsschiene quasi geht, ja, so, ich hatte heute ganz viel Stress auf der Arbeit, mein, damit kann das Kind erstmal überhaupt nichts anfangen, ja. Dann lieber sagen, mir geht es heute nicht so gut. Das kann man auch mal sagen, ja, aber das Kind nicht so mit emotionalen Details zu überhäufen, so oder du bist undankbar, weil ich räume dir, ne, sage ich jetzt mal, den ganzen Tag die Wäsche hinterher bei einem fünfjährigen Kind. Das hat die Dimension dafür überhaupt nicht, das zu verstehen, weil Kinder leben im Moment, mhm. ja, im Hier und Jetzt. Und das ist, denke ich, was was die meisten äh, Menschen nicht begreifen können, weil wir entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Und Kinder leben im Moment, also die wissen auch nicht, dass du vielleicht äh, übermorgen einen stressigen Tag hast und deshalb jetzt schon heute außer Rand und Band bist quasi. Ne? Also mit den Kindern in der Kommunikation auch immer im Hier und Jetzt bleiben. Mhm. Im gegenwärtigen Moment.
0: So toll, weil das wirklich, wie du auch vorhin gesagt hast, auch für Erwachsene gilt. Ich merke das so oft, wenn wir mit Menschen sprechen, wie wir entweder vom x-ten ins tausendste kommen, weil unser Kopf halt schon so beschäftigt ist mit allen Sachen. Und auch wirklich, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, weil die Sachen, die irgendwie noch zu tun sind, außen vor lassen, sondern sagen, okay, entweder nehme ich mir jetzt die Zeit, um mit meinem Partner, mit meinem Kind oder mit sonst wem zu sprechen und dann bin ich da. Oder ich sage, du, gib mir noch 10 Minuten, 20 Minuten, wie auch immer. Ich weiß nicht, bei Kindern ist das mit der Zeitdimension, mhm. wahrscheinlich ist es besser, wenn du sagst, ich mache noch schnell den Spüler mhm. und dann genau. bin ich da, weil das ist halt sehr konkret. Genau. Ja, ähm, und dann hilft es einfach, um, wie du sagst, auf den Punkt und den Kern zu kommen.
1: Und dann lösungsorientiert denken. Ähm, warum, warum diskutiere ich jetzt? Was, was, was möchte ich eigentlich? Möchte ich ähm, das Problem beheben? Möchte ich, dass es besser wird? Mit den Kindern zum Beispiel Lösungen erarbeiten, eine Abmachung treffen, ja. Oder nicht so sehr immer. Involviert ist, sind. Genau, genau, nicht so sehr immer von von oben herab irgendwas zu entscheiden was oder irgendwas zu sagen und dann die Hoffnung zu haben, das Kind hat das jetzt verstanden und wird das jetzt dauerhaft ändern. Ich denke, das sind Sachen, die, die muss man immer wieder auch erarbeiten oder damit eine Struktur, Rituale funktionieren müssen, die immer wieder etabliert werden. Ja, Das funktioniert nicht, weil man was einmal sagt. Und auch da denke ich, ähm, sagen, kommunizieren, ist das eine und dann das passende Verhalten dazu, aber auch zu zeigen. Mhm. Das ist ja dieses klassische. Ähm, ich sage immer das Beispiel: Wenn jemand sagt, ich liebe dich, aber es nicht zeigt, ja, was hat mehr Gewicht? Ja, das, was er zeigt, ja. Und da geht es, glaube ich, eher, unsere Kommunikation, unser Verhalten in Einklang zu bringen ja. und damit Definitiv. noch zu untermauern.
0: Und gerade bei dem, ich liebe dich, wie zeigst du es auch mal zu klären, ähm, sei es jetzt bei einem Kind oder auch bei deinem Partner, deiner Partnerin, ist ja wurscht. Was heißt denn eigentlich, wann ja. verstehst du etwas als Liebe? Weil das ja. ist ja auch so ein schwammiger Begriff, ähm, wo jeder für sich ja auch anders definiert, was anderes darunter versteht. Ja. Genau. Ja, super spannend, weil gerade mit dem Verhalten, ne, weil ich musste als waren, erzählt das dran denken, ne, wenn der Papa halt den Teller nicht wegräumt, sondern vom Tisch geht, dann natürlich denkt sich das Kind, ja, warum soll ich es denn tun, wenn es der Papa zum Beispiel nicht macht oder auch andersrum? Ähm, und da vielleicht auch mal wie so Ausnahmen, ähm, dass man halt nicht sagt, du musst es jetzt immer tun, sondern okay, heute dann halt mal nicht. Deswegen ist die Erziehung oder das Verhalten ja trotzdem nicht schlechter, sondern ja. dazu mhm. sagen, oder? Ähm, es ist auch okay, wenn wir es heute einfach mal auf dem Sofa essen. <lacht> so.
1: Genau, genau. Und dann denke ich, und da ist Kommunikation nochmal ähm, extrem wichtig, das dann entsprechend zu komment kommentieren oder kommunizieren, indem man sagt, wir machen heute mal eine Ausnahme. Kommen wir frühstücken heute mal im Bett. Mhm. Morgen können wir wieder, ne, machen wie immer, aber heute machen wir es mal richtig gemütlich, sodass das Kind auch weiß, wo es dran ist. Weil das ist ja oft das Problem, die Ausnahmen werden gemacht und aus einer Ausnahme werden zwei, aus zwei drei und man kommt nicht wieder zurück. Und ich glaube, das hilft auch, damit man sich selbst dran erinnert, ja, mhm. dass man selbst nochmal weiß, okay, gestern war die Ausnahme, heute machen wir es wieder so. Ne, weil mhm. wir Menschen, wir sind generell eher träge, ja, wir, sind, wir leben lieber in unserer Komfortzone. Das machen Kinder ganz genauso. Ja? Also Kinder, ja, die, wenn die denken, okay, ich habe das jetzt einmal m, durchbekommen, ist auch die Frage, warum machen wir die Ausnahme? Ja, mache ich die Ausnahme, weil das Kind zum x-ten Mal sich auf den Boden wirft und schreit? Ja, oder mache ich die Ausnahme, weil ich gerade merke, mein Kind ähm, hat heute einen mega anstrengenden Tag im Kindergarten gehabt, ist total müde und sagt, ich sehe, du bist müde ich räume heute mal den Teller für dich ab.
0: Ja, also woraus entstehen Ausnahmen? ist, denke ich, auch sehr wichtig. Ja, super wertvoll auf jeden Fall und finde ich spannend, denn Disziplin ist ja nicht immer nur das Gleiche zu machen und äh, nie Ausnahmen zu machen, sondern Disziplin heißt auch, auch wenn es mal eine Ausnahme gab, wieder anzufangen, die Routine einzuführen, weil das ist ja viel schwieriger, als immer die eine Sache durchzuziehen mhm. genau. oder immer Ausnahmen zu machen.
1: Genau. Und da sind auch wir letztendlich wieder das Vorbild. Ne? Mhm. Und wir müssen die Kinder mh, begleiten oder ja da, dazu leiten ähm, ne? oder erklären, was, was passiert da auch gerade. Auch das, denke ich, ist extrem wichtig. Das hat jetzt nichts damit zu tun, aber im äh, Zuge zur Kommunikation über die eigenen Gefühle sprechen. Also die, die Kinder nicht mit Ballast natürlich überhäufen, die jetzt ähm, nichts... Ähm, ich sage jetzt mal so, Kinder werden auch schnell parentifiziert, heißt das. Also in die Elternrolle gedrückt, gerade auch bei, ähm, bei, bei Familienkonstellationen, wo es nur einen Elternteil oder so gibt. Kind Kind sein lassen, aber trotzdem ähm, einfach an den Gefühlen teilhaben lassen. Ne? Also was sind Gefühle überhaupt? Wie äußern sich die? Und ähm, ja, auch zeigen, dass man Selbstgefühl hat, dass man selbst auch mal traurig ist oder glücklich oder genervt oder... ne. Auch das ist, ja. denke ich, extrem wichtig, darüber zu sprechen
0: innerhalb der Familie. Definitiv. Und ich meine, wenn dann das Kind sieht, du sprichst jetzt drüber als Elternteil, dass du gerade müde, traurig etc. bist und gleichzeitig die Verantwortung übernimmst und dich um dich kümmerst und es eben nicht beim Kind ablädst, sondern selbst ja. schaust, dann bekommt das Kind ja auch so ein Vertrauen, dass es weiß, okay, das erklärt mir jetzt, warum Mama gerade müde ist oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig sieht sie auch, für die Zukunft selbst, was es tun kann, um Verantwortung zu übernehmen, ohne dass du ihm jetzt irgendwas aufgetragen hast, sozusagen.
1: Genau, das ist auch oft, ähm, man sieht das immer ganz gerne im Kleinkindalter, wenn zum Beispiel ein Kind sich wehtut, dann wird zum Beispiel das Kind sofort hochgenommen und ähm, guck mal da, ein Auto oder sofort abgelenkt. Mhm. Ne? Und dabei, denke ich, ist es viel wichtiger, dass man sich auf die Ebene des Kindes begibt. Das Kind, ne, es hat sich wehgetan, es hat Schmerzen, tröstet und da sage ich auch immer stell dir diese situation genau jetzt bei dir vor du tust dir weh fällst hin und irgendein dein partner oder so käme auf dich zu und würde sagen guck mal da ne also würde dich sofort ablenken ja das aber das klingt so das klingt. lustig aber genau das ist es was willst du denn in dem moment wenn du schmerzen hast willst du dass dir jemand deine schmerzen ab also ne, strittig macht oder abspricht oder willst du jemanden, der sagt oh, scheiße, das hat echt wehgetan, oder? Oh, brauchst du was zum Kühlen? Ähm, leg dich mal hin. Komm, wir gucken mal danach. ja. Und nicht dieses immer ähm, negatives Gefühl, wir müssen sofort irgendwie ne, rechts und links, keiner weiß wohin, und uns ablenken. Und das ist äh, der Fehler, den wir auch im Erwachsenenleben quasi leben, dass ähm, wir uns unseren Gefühlen nicht stellen, weil wir nicht wissen, damit umzugehen. Und das rührt ja auch von Kindheitstagen ja, weil Eltern oft nicht aushalten können, wenn es den Kindern mal nicht gut geht ne? oder mhm. die traurig sind oder sich wehgetan haben oder sonst was.
0: Ich musste auch noch gerade lachen, weil ich mich so ertappt gefühlt habe in dem Moment und mir dachte, krass, das war so ein schöner Aha-Moment. Ja klar, ja. wenn das mir als Kind gesagt wurde, hier lenkt dich mal ab, denn natürlich, wie willst du den Bezug zu den eigenen Gefühlen schaffen, wenn du dem Gefühl in dem Moment gar keinen Raum gibst, ja.
1: Ja, genau. Deshalb sage ich, wir sind nicht so, oder Kinder und Erwachsene sind nicht so unterschiedlich. Wir gehen nur unterschiedlich damit um, ne, mit den, aber das ist ja genauso, wie wenn man wirklich eine doofe Situation auf der Arbeit hat und kommt nach Hause und will sich, ähm, will es dem Partner erzählen oder sich anvertrauen oder eine Freundin ähm, anrufen und die sagt erstmal, äh, lenkt ab oder erzählt irgendwas anderes oder geht gar nicht auf dein Problem ein, ne? So ist das ja mhm. für Kinder auch. Und mhm. die denken sich, äh, bin ich es gar nicht wert, dass mhm. man jetzt darüber spricht oder ist das, ist die Sache gar nicht wichtig? Und so lernt man, glaube ich, relativ früh, wie man in irgendwelche Kompensierungsmechanismen verfällt, weil immer alles, ähm, was wir empfinden, irgendwie kompensiert werden muss, ja? Also mit mhm. anderen Dingen, weil das Eigentliche, was ist, darf
0: gar nicht sein. Ja, ja, krass. Das finde ich ganz super spannend. In meinem Kopf passiert gerade ganz viel. Ähm, ich möchte jetzt noch auf ein Thema eingehen, ähm, wo es auch darum geht, klar, eigene Gefühle, Bedürfnisse und scha ähm, schauen, wie gehen wir damit um und zwar in Bezug auf ähm, Kinder bekommen ja nicht nur mit, wie du mit dem Kind umgehst, sondern auch, wie du mit deinem Partner umgehst. Und da gibt es ja auch immer diese Frage, Streit zwischen Eltern vor den Kindern austragen, ja, nein. Wenn ja, wie? Kannst du da einfach noch ein paar ähm, Erfahrungswerte und vielleicht auch Tipps teilen, ähm, ja. die sich da als ja, hilfreich erwiesen haben?
1: Also ich denke, prinzipiell wäre es unnatürlich, das immer vermeiden zu wollen. Ja? Also ich denke, das geht einfach nicht, weil äh, man streitet sich ja auch mal mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen oder gerade wenn unterschiedliche Altersgruppen an Kindern vertreten sind, bleibt das nicht aus. Ich denke, wichtig ist, auch dann ähm, offen drüber zu sprechen oder im besten Fall vielleicht sogar die Versöhnung ähm, vor dem Kind stattfinden zu lassen oder im Sinne von, es gab diesen Streit am Morgen am Frühstückstisch, nachmittags kann man sich mit dem Partner aussprechen und danach zum Kind oder gemeinsam vor das Kind zu treten und zu sagen, wir haben das von heute Morgen geklärt, wir haben uns wieder vertragen, alles gut. Ne? Mhm. Wenn es dann natürlich auch wirklich so ist, auch das ist, ne? man kann es auch nicht immer alles schönreden oder ne, irgendwie schauspielern. Ja, also das sollte man natürlich auch nicht. Man sollte schon authentisch sein. Und auch wenn wenn es nicht am selben Tag passiert, dann vielleicht einen Tag danach. Ja, Also immer wieder Bezug nehmen zu dem, was vielleicht vor dem Kind abgelaufen ist. Oder auch ähm, das Kind konkret fragen, wie war das denn heute Morgen für dich? Machst du dir jetzt Sorgen, ne, dass Mama und Papa sich nicht mehr vertragen? Oder Mama und Mama oder Papa und Papa? Ne? Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Modelle. Ähm, einfach das Kind mal da abholen und mit dem Kind offen drüber sprechen. Ne? Mhm. Was, was fühlst du gerade, das ist halt normal, das, das hat man so, du weißt ja, wir streiten uns ja auch manchmal, wenn, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, also auch so Vergleiche zu ziehen, damit das Kind einfach das verbinden kann. Ne? Mhm. Wie ist das jetzt gerade zwischen Erwachsenen und mir und den Erwachsenen zum Beispiel?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, weil ich denke, wenn das Kind auch einfach sieht, weil ich meine, dadurch bekommt es ja auch, ähm, ich sag mal, ein echtes Verhältnis zu Konflikten, dass sie auftauchen, ja. dass es normal ist. Wie geht man damit um, etc.? Das ist ja auch wieder dieses Vorleben, wodurch das Kind einfach selbst auch einen, offener, einen offeneren Bezug dazu bekommt.
1: Genau, und ich denke, dass... Ähm Einfach authentisch sein, ja, also wirklich das Leben mit all seinen Facetten auch zu zeigen oder ich muss so schmunzeln bei meiner Nanny-Familie, bei meiner ersten, da war ich schon Vegetarierin und da durfte ich den Kindern aber nicht erzählen, warum ich Vegetarierin bin, weil die wollten zum Beispiel das ganze Schlechte abhalten, ja, oder wenn's, ähm, wenn die Feuerwehr kam oder ein Krankenwagen, durften die Kinder nicht wissen, Warum? Ja, dass es zum Beispiel manchmal Unfälle gibt, ja, oder jemand krank ist und ins Krankenhaus muss. Und ich denke, das ist extrem wichtig, zwar die Kinder nicht zu überfordern, aber die
0: Facetten des Lebens zu teilen. Ja, definitiv. Da habe ich auch mal ähm, mitbekommen, dass, äh, ich weiß, eine befreundete Mama von mir hat gesagt, sie hat mal mit den Kindern über ein, ein Buch vorgelesen über den Tod. Und sie hat halt gesagt, sie hat danach so geheult und sie hat es voll mitgenommen. Und sie hat gesagt, und meine Kinder sind damit einfach so offen umgegangen, weil sie gesagt haben, ja, das ist das Leben, oder? Und halt super spannend, weil sie halt für sich dann auch reflektiert hat, wie sehr sie davor geschützt wurde und wie normal aber das für ihre Kinder schon war, damit umzugehen.
1: Das Thema Tod ist, denke ich, gerade das richtige Stichwort, denn wir besonders, denke ich, hier in der westlichen Kultur oder auch, ne, wenn ich meinen Freundeskreis, das ist so ein Tabuthema. Und das ist so ein, das wird so, das ist so grausam. Natürlich, der Tod ist was, was Trauriges oder was Schmerzhaftes. ja, Aber er gehört zum Leben dazu, wie die Geburt auch. ja. Und auch da denke ich, das zeigt ganz deutlich, dass wir in dieser Generation, die Generation auch unserer Eltern damit überhaupt nicht äh, wirklich konfrontiert worden sind oder zu sehr. Ne? Also es gibt immer beide Richtungen quasi. Man wird zu sehr mit etwas konfrontiert und macht gerade deshalb ne, dicht und sagt, nein, ich will damit nichts zu tun haben oder überhaupt nicht, weil alles beschönigt wurde. Und ich denke, da muss man auch so einen Mittelweg finden und Normalität. Denn wir denken ganz oft, oh Gott, das kann ich dem Kind nicht sagen, wie du schon gesagt hast. Das, das kann damit nicht umgehen. Die Kinder sind nicht das Problem. Wir sind es oftmals, dass äh, ja, dass wir die Kinder auch, ähm, dass wir nicht damit umgehen können und somit auch und die Kinder nicht diese Aufgabe einfach ähm, ähm, ja, machen dürfen oder diese Erfahrung machen dürfen. Weil Kinder kommen oftmals besser mit Dingen klar wie wir. Ne? Mhm.
0: Ja, und damit wir ihnen das nicht aberziehen, das ist halt wichtig, selbst wiederzuleben. Ja, ja, vielen Dank für all die wertvollen Tipps und Tricks, die du äh, mitgegeben hast. Also ich glaube, da konnten die Leute auch äh, ganz, ganz viel mitnehmen für sich, äh, für ihre Kinder. Also generell finde ich das Thema super spannend, weil es auch in diese Richtung geht, innere Kindarbeit, also mit alten Glaubenssätzen zu arbeiten. Was blockiert uns heute noch? Deswegen vielen Dank dir für all die Tipps. Und am Ende von dem Gespräch stelle ich allen Menschen immer drei Fragen. Und zwar ist es, wenn du dir vorstellst, du könntest drei Kommunikationstipps in einen Stein eingravieren, in einen ganz massiven Stein, der über Jahrhunderte hinweg auch noch weiter existiert. Und mit goldenen Lettern kannst du es da eingravieren. Was wären das für drei Tipps? In Bezug auf, also du darfst jetzt selbst aussuchen, Kommunikation mit dem Kind oder halt auch für die Eltern selbst miteinander?
1: Also als erstes würde ich, ich weiß nicht, wie man es genau formulieren könnte, aber einfach kommunizieren, ja? Also das schon mal so, einfach reden, wirklich mal kommunizieren. Denn das, was wirkliche Kommunikation ist, ich glaube, das haben viele verlernt, ja? sondern einfach wirklich kommunizieren, reden, den anderen teilhaben zu lassen. Das wäre für mich so das oberste Gebot, mit Kommunikation überhaupt mal beginnen. Ja, ja. ja Also wirklich einfach mal anfangen zu reden und gucken, was bei, bei rumkommt. Ja, Weil ganz oft äh, wollen wir das nicht oder ach, das zeigt uns jetzt zu sehr unsere eigenen Fehler und Macken auf oder diese Dinge. Ne? Wir wollen immer alles von uns fernhalten, aber einfach mal anfangen zu reden. Das wäre für mich so das Top-Gebot. Einfach mal drauf losreden und schauen und offen bleiben. Ne? Auch das ist, denke ich, offen bleiben für das, was der andere sagt nicht denken. Der sagt jetzt sowieso das und dann gehe ich so darauf ein. Ja, und dann sage ich das darauf, wenn der das gesagt hat. Sondern einfach, ja. so spinnen wir uns leider schon zurecht. Sondern reden und offen bleiben und zuhören. Ich denke, das wäre auch so was... Ähm, Kommunikation besteht ja auch aus Zuhören. Ne? Und das ist, glaube ich, was was äh, sehr zu kurz kommt, wirklich zuhören. Mhm. Weil wir fragen ganz oft den anderen, wie geht es dir? Nicht, weil wir wirklich wissen wollen, wie es dem anderen geht, sondern um zu sagen, wie es uns geht. oder? Ne? Also oft ist ähm, das, was wir anderen suggerieren, auch nur so ein eigener, Opener, ne, um selbst zu sprechen, dem anderen den Raum geben zu sprechen und sich selbst auch den Raum zu nehmen zu sprechen und auch zuhören zu können. Also das wäre das absolut Wichtigste für mich. Und das gilt für Erwachsene wie für Kinder, Angestellte, Chefs, egal was, ne, egal in welcher Position, zuhören und ausreden lassen und dann ähm, wirklich lösungsorientiert denken. Das wäre mir so das Wichtigste in der Kommunikation. Was möchte ich mit Kommunikation erreichen? Oder was ist, der, was ist der Sinn? Oder wo will ich denn überhaupt hin? Was möchte ich jetzt? Möchte ich mich einfach mal auskotzen? Möchte ich wirklich einen Ratschlag? Möchte ich, dass sich was ändert? Ja, also was ist jetzt das Ziel der Kommunikation? Dann wirklich reden, zuhören, aussprechen lassen und dann gemeinsam Lösungen finden.
0: Ja, super. Genau, eine Lösung zu finden heißt, konkret zu werden. Deswegen danke für die Ausführung. Das war wirklich ähm, sehr auf den Punkt gebracht. <lacht> Deswegen, ja, jetzt bevor wir aufhören, würde ich sagen, möchte ich natürlich auch nochmal an alle die Leute, die gesagt haben, super spannend, was die Anna da erzählt. Da will ich mehr dazu erfahren. Ähm, wo können die Leute dich denn überall finden? Wo gibt es ein Buch zu kaufen? Etc.?
1: Genau, also die Leute können mich finden unter meiner Webseite www.annas-wunderland.de Ich habe einen Instagram-Account auch annas.wunderland.de Ich bin bei Facebook Ja, und mein Buch gibt es, man kann es klassisch beim Buchhändler bestellen, also wenn man mit dem Namen oder der ISBN hingeht, können die Buchhändler das ordern. Es gibt es jetzt nicht bei Amazon, sondern Einfach ganz klassisch über meinen eigenen Webshop oder halt über den Buchhändler des Vertrauens, sage ich mal.
0: Schön. Ja, dann vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr wertvoll und danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Mich hat es auch sehr gefreut. Schön. Dann bis bald. Bis bald.